0: Yo soy Ima Flores, tu host, y hoy venimos a un nuevo episodio de Sanamento Podcast. Y bueno, este va a ser un episodio un poquito diferente, pues porque esta vez eh, estoy poniendo el, el trípode a mi celular, lo tengo en el sillón y yo estoy acostado. Eh, estoy mirando en el techo y no sé, estoy un poco cansado, la verdad. Entonces, este va a ser como la. O sea, ustedes imagínense, yo en mi sala acostado. Y ustedes sentados al lado mío escuchando mis pensamientos. Bueno, no tenía un episodio exactamente grabado o un tema específico que quisiera hablar, pero sí he venido pensando muchas cosas como este, digamos que este último mes, porque sé que me he venido pensando muchas cosas de, no sé, de la vida, de las cosas que me pasan, y bueno, se las voy a estar contando mientras vemos como el, un tema principal que me gustaría tocar. Y bueno, este, como estas últimas dos semanas, no sé si recuerdan el episodio pasado de, de Sanamente Podcast, no específicamente el tema, sino, no, ok, el episodio pasado, ajá, fue con, fue con Adrián, que estamos hablando de inteligencia artificial, ese no, el antepas el pasado a ese. Eh, yo creo que había mencionado que estaba como empezando con un malestar en la garganta, no sé qué cosa. Pero no se crean, no es nada así todo fuck up, sino que es como que cada vez que aquí en Panamá cambia el clima, yo de una vez, dis que se refleja en mí, pues, en mi nariz, se me tapa, y empiezo con la moqueadera y no sé qué cosa. Y entonces en esos momentos, o sea, yo sé que la gente, y digo, obviamente a nadie, pues, a nadie le gusta estar enfermo, porque ¿quién quiere estar enfermo? ¿quién quiere tener ese malestar, la verdad? Pero a mí lo que me molesta no son los malestares que trae conmigo... El sentirme así por el cambio del clima Porque, o sea, ya estoy acostumbrado Tipo, esa es una condición crónica que tengo Entonces es como que siempre que cambie el clima yo voy a estar así Y como que ya me he acostumbrado a lidiar con, con esos síntomas que tengo Cuando me sucede eso Pero a mí lo que me molesta es mi relación sentimental O mi percepción en ese aumento de mi cuerpo O sea yo siento como que si me separara, separara el yo, y cuando hablo del yo, es como mi alma, mi ser, de mi cuerpo físico, material, que utilizo como vehículo en, en este mundo, pues, en el que estamos. Entonces, esa separación es como si sintiera que el cuerpo no es mío. Es como si el cuerpo estuviera andando y no es mío. Y lo siento como muy raro, porque es que como... O sea, es un malestar de habitar mi cuerpo Porque no se siente mío Porque, o sea, normalmente yo no me siento así Y me pone como nostálgico Al tiempo, al momento en el que Simplemente estaba como feliz De estar bien con mi cuerpo ¿Saben? Como en, en ese lado de No malestar, de dolor de cabeza Como esa era constante Que tengo que estar yendo al baño Pues a sacudirme la nariz y como esa incomodidad que genera me trae nostalgia a los momentos en los que, tipo, estoy sano. Y digo que estoy sano y no feliz porque no es lo mismo. O sea, podemos estar tristes y estar sanos en cuanto a la salud general. Sin hablar de la salud mental, pues, pues porque no por nada estás triste, pues. Entonces es como que, pero a nivel físico, como de tu cuerpo y no al nivel mental, siento yo que, o sea, es distinto y pues no te sientes así. Y bueno, antes de seguir hablando de esto, quiero hacer un disclaimer de que recuerden que yo no soy psicólogo, eh, yo soy un estudiante de química, y les puedo hablar desde la química, más lo que cuente de salud mental o emociones, lo hago desde mi punto de vista. Y bueno, sigamos. Entonces... Yo lo siento diferente porque, o sea, estoy bien con mi cuerpo. Entonces eso no necesariamente significa que yo esté feliz, pues. Pero simplemente me siento bien. Y entonces igual me quedo pensando como, o sea, ¿por qué no apreciamos en cuanto a salud los momentos en los que nos sentimos bien? Como agradecer por tu cuerpo, que, que literalmente, o sea, lo sientes y no tienes esos malestares de dolor de cabeza, dolor de barriga, ganas de vomitar, náuseas y eso que sentimos cuando estamos resfriados, enfermos. Y yo últimamente, desde el año pasado, y bueno, los podcasts que yo escucho, he escuchado mucho de las, las enfermedades emocionales, que literalmente son como, o sea, son algunos, son factores que yo impongo, o sea, como que yo me predispongo para mí padecer de algo, ...por algo que yo estoy sintiendo, por ejemplo... ...y eso está en un librito que, que linkearon en uno de los podcasts... ...que se llaman, pues, las emociones... Eh, ...perdón, las enfermedades psicológicas. Por ejemplo, si yo... ...o sea, vamos a decir que... ...y pasa mucho con la gente y creo que algunos de ustedes se van a poder sentir relacionados... ...pero no sé si les pasa a veces que van a salir... Y, ...o tienen un evento, o una presentación, una charla... Y sienten como, o sea, pánico escénico, pues. O sea, y ni siquiera de estar ahí, sino que... O sea, un día antes sientes como esa... Esa ansiedad de que... ¡Ah, mañana voy a tener que dar una charla... Enfrente de no sé cuántas personas, ¿sabes? Y entonces vas y como que te quieres ver al espejo... Y empiezas a tener granitos. Y lo que siempre dicen es que... Chuso, tengo un evento y no hay mejor... O sea, me va a salir el granito ahora. Entonces, esos granitos, literalmente es O sea, tú te autocondicionaste para llegar a que te salieran granitos en base a, a esto, pues. Porque, ¿qué podemos...? O sea, que si estamos afrontando esa situación de estar frente a las personas diciendo alguna charla o lo que sea, una conferencia, o sea, si te dejas llevar por el lado de las emociones que te abruman en un contexto negativo, o sea, no, que, no, no vas a querer que las personas te vean. Entonces, ¿qué manera de no hacer que las personas te vean que autoinduciéndote a tener acné? O sea, yo les, yo les voy a buscar, voy a ver si todavía tengo el libro aquí, porque no es como por link, lo tienen que buscar, le voy a poner el nombre del librito aquí para que lo busquen y lo vean leer, porque obviamente ahí se explica muchísimo mejor. Entonces, te explica como el lado emocional y el lado de ese, o sea, al no querer que las personas nos vean, nos salen los granos. O sea, porque interpretamos que una cara con granos es como que, como que nadie la quiere ver, pues. Entonces, por eso se, te salen. Y entonces, yo he tratado de ver la medicina como integral. La integral y la tradicional. Por ejemplo, la tradicional ya vendría siendo como la que normalmente todos estamos acostumbrados a tener, que vas al doctor, le dice tus síntomas, qué te sientes, cómo estás, y le dices, y que, y que, bueno, doctor, ¿qué me recomienda? Y él te dice, bueno, mira, te recomiendo estas pastillas, tómate dos cada tres horas, cosas así, pues, por cinco días. Esa es la, la medicina tradicional. La medicina integral viene, es una combinación entre las cosas que tú estás sintiendo... Y los síntomas que estás teniendo, como que no es como decir, es que, ay, me duele la barriga, es que, ok, tómate un una scoop de Pepto-Bismol, ajá, y ya, pues, se curó, no Es como que básicamente indagar el por qué, o sea, por qué te duele la barriga, y entonces es que, bueno, yo creo que comí tal cosa, Dice es que, ok, existe la posibilidad de que seas alérgico a esta cosa y entonces es como que se van más allá de eso, ¿sabes? Y no es como que simplemente una consulta rápida de, de tengo resfriado, tómate esto. Tengo dolor de cabeza, tómate esto, otro. Tómate no sé qué cosa y como que soluciones rápidas. Entonces no quiero yo como autocondicionarme hacia la medicina tradicional porque literalmente desde el lado espiritual y ahora que me considero una persona un poco más espiritual y... Y le presto atención a esto de las, de las energías, es como que, tipo, hay algo que está pasando dentro de mí o en mi cabeza, cosas que yo estoy pensando que me están haciendo, me están haciendo sentirme así y debido a eso estoy padeciendo de, de síntomas, pues. Por en, en ese caso, o sea, ¿qué tipo de síntomas puede generar en mí? Vamos a decir, ok, lo, lo podríamos ver así. Que yo reaccione de esa forma significa que yo estoy siendo muy sensible a los cambios del, del, del clima y por eso mi cuerpo se empieza a secretar mucho moco, la mucosa. Literalmente la mucosa es un mecanismo de nuestro cuerpo para retener posibles agentes patógenos o tóxicos al ingresar a nuestro cuerpo, porque si no hubiera la mucosa, ni este tejido que recurre, recubre perdón, los, las fosas nasales, eh, literal podríamos respirar microorganismos y que a ca cada segundo, literal, y estaríamos enfermos cada segundo. Pero entonces la mucosa y los cilios de este revestimiento atrapan esos, esos microorganismos, patógenos o cualquier compuesto químico que estuviéramos a punto de respirar y evitan que entren a nuestro organismo. Entonces se secreta mucha mucosa, tal vez podría ser que haya un, cam un cambio brusco en el ambiente que mi cuerpo no quiera recibir. Y por eso, pues, secreto mucho, mucha mucosa. Eso podría ser una explicación muy, muy clara para mí, la verdad, que lo he, puesto, lo he pensado varias veces, por eso lo dije como muy, muy específico. ¿Y qué tal si solamente no estoy siendo yo eh, sensible a los cambios del ambiente? ...sino sensible a los cambios que se dan alrededor mío... ...ya sea con las personas o cómo me siento... ...no sé, no, no lo he pensado... ...y es por eso que todavía siento el malestar... ...porque claro... Eh, ...pues recurrí ya a la medicina tradicional... ...y me ayudó mucho las pastillas que estuve tomando... ...para... ...para lo de esto de, de la musqueadera ...y el malestar que estaba sintiendo... ...pero igual, o sea, el malestar físico se fue pero mi malestar mental, y las cosas que estoy pensando, no, o sea, todavía las tengo, entonces, eh, y el pensar en eso me sigue manteniendo como ese malestar con mi cuerpo por no tratar de indagar las cosas que, que siento que me hacen sentir así. Entonces, me resonó mucho eso con algunas veces y con algunos amigos, y también me entró la nostalgia de... O sea, nostalgia de mi persona en el pasado. Por ejemplo, en el pasado, que, o sea, yo literalmente, yo sentía que, que nada me hacía feliz. Literal, nada me hacía feliz. O por lo menos tenía que recurrir a, no sé, muchas salidas con mis amigos. O hacer muchas cosas como para sentirme feliz. O sea, no me sentía feliz mucho tiempo. Y por eso necesita que buscar, buscar muchos estímulos para estar feliz todo ese tiempo. Entonces ahí pues mi adicción y creo que ya lo he dicho también aquí como que eh, literal ver videos de TikTok, ver Instagram y estas cosas generan y hacen que tu cuerpo segreguen más niveles de dopamina y pues tengas ese sentimiento de satisfacción, no felicidad pero satisfacción pues como por ver esos videos de risa, esos videos informativos, lo que sea, eso eso genera un cambio Químico en tu en tu cuerpo Entonces Como que tal vez fue por eso Que me pegué mucho más al celular Y no sé, veía más videos de YouTube Y cosas así pues Pero me recordó Y me hizo resonar con algunos amigos Que me han dicho como que, como que Me, me chatean y me dicen Ismael, me estoy sintiendo mal Siento que no, o sea como que No siento que están haciendo Las cosas que quieren hacer pero es porque tampoco saben qué cosas quieren hacer y se sienten como tristes. Y yo les digo como que yo me he sentido así, pero en este momento no siento que te pueda dar como el mejor consejo que puedas esperar, porque me estoy sintiendo así en este momento también, la verdad. Entonces me puse a pensar que mi mecanismo de indagar este tipo de cosas es la escritura. Y si bien se los he dicho a ustedes eh, por una experiencia que tuve no hace mucho de trabajo, eh, estuve como muy concentrado en el trabajo por querer destacar, ya que pues era como, no sé, uno siempre busca destacar en un trabajo, como que hacer todo cool, no sé qué cosa, y entonces también estaba estudiando, entonces como que mi horario se llenó full y al momento de, el momento que yo utilizaba para escribir en las noches, ya necesitaba acostarme a dormir. Entonces fue como que fui dejando poquito a poquito. De hacer las cosas que me gustan. Y por eso fue que me perdí. Y entonces es ahí donde yo le hablo a mis amigos. Yo como que tú te estás perdido. Y les pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te gusta? Y literalmente los invito a hacer el ejercicio. Que lo escriban. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te gusta? Y si ni siquiera sabes. ¿Qué son las cosas que te gustan? Puedes empezar por ahí O sea, ya de por sí puedes hacer esto como un red flag Para ti mismo y en tu relación contigo mismo por, por no saber cuáles son las cosas que te gustan O cuáles son las cosas que te gustaría implementar O hacer algún hobby, lo que sea O sea, ¿cuándo fue la última vez que hiciste es tu hobby? Y por lo menos, o sea, si bien algunas veces hago ejercicio por disciplina Porque es como que, ok, voy a hacer ejercicio Porque me gusta mi cuerpo Y lo quiero mantener así, atlético Y otros días sí es como que Por lo menos, uy, hoy es día de piernas Vengo activo, ¿sabes? Entonces como que Lo disfruto y cumplo conmigo mismo también Y bueno, también he aprendido A saber Reconocer mi cuerpo cuando No hacer ejercicio, o sea, cuando está bien Decir como que, ok, hoy no voy A hacer ejercicio, o hoy voy a Tomármela suave ¿Saben? Entonces es como que... Pero igual, ¿qué tipo de otras cosas? O sea, ya eso igual es mi rutina. ¿Sabes? Como cuando se, com se convierte en tu rutina, obviamente son cosas que tú elegiste, que te gustan, pero por hacerlo mucho tiempo, siento yo que no lo apreciamos tanto como si no lo hiciéramos tan constante. Por ejemplo, vamos a decir, alguna salida a comer con tus amigos. Vamos a decir sales una vez al mes hacerlo con tus amigos, no estoy diciendo que yo lo haga ojalá, pero vamos a decir que, o sea ansías en el tiempo en el que no, no se diga la fecha ansías ir allá que cuando estás, lo disfrutas mucho mucho, mucho, mucho mucho y me ha pasado mucho con mis amigas y shout out a Laura y a Sofía que cada vez que hacemos brunch o sea, les puedo decir que, que hacemos de que brunch una vez por mes o algo así, o tratamos y cada vez que nos encontramos, es como que full estamos allí, presentes. Se los puedo decir porque, o sea, no me dan... O sea, no nace en mí querer grabar. Porque literalmente estaba probando cafeterías nuevas, coffees nuevos, waffles. O sea, tipo brunch. A me encanta el brunch. Y es como que no me dan ganas de, de tomar fotos y... Tampoco me quiero sentir obligado a compartir nada si no quiero. Eh, entonces es como que simplemente estoy con ellas ahí y disfruto de, de estar ahí de hablar. De probar cosas nuevas, café, las tostadas. La verdad que la, la última vez que fui con ellas fuimos a un lugar que se llama es que Monaco Coffee. Y tenía unos waffles belga, tipo belga. La verdad no sé qué significa eso, pero lo que noté es, son como que crunchies por fuera... Pero cuando los sigues masticando están suaves. Quiero pensar que es eso. Igual venía con una salsa de frutos rojos. Y otra como de miel de maple. O sirope de algo. No me acuerdo. Pero estaban súper ricas. Y también venía como con frutas. Y bueno. Me da hambre. <ríe> y acabo de comer. Eh... Y bueno, sí. Como que disfruto mucho de eso. Entonces como que. Como no lo hago tan constante. Anhelo Siempre que sé que se está acercando a la fecha y como que lo disfruto mucho. Pero, o sea, igual no significa que no disfrute de hacer el ejercicio. Pero no sé si me entendieron como esa diferencia, ¿sabes? Como de las actividades. Entonces, como dejé de escribir. Siento que he perdido como esa, esa facilidad en retomarlo y me está costando mucho. Lo estoy intentando bastante y al final de este episodio les voy a proponer algo en base a eso. Pero entonces, o sea, me estaba pensando y empecé, dije, no, tengo que retomar el ejercicio de la escritura, porque te, necesito, necesito conocerme, o sea, necesito conocer esta nueva versión de mí que desconozco y quiero entenderla para poder disfrutarla, porque siento que estoy expectándome a mí mismo como en tercera persona, como que me veo haciendo las cosas y es como que le busco el sentido, como que, ¿por qué hago esto? ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué hago lo otro? Y, y no sé, pues, por ejemplo, sé que les había mencionado que estoy en mi último semestre, pero no estoy dando materias que por lo menos, o sea, son, obviamente son súper importantes para mi carrera y tengo que tomarlas, pero no me llaman como mucho la atención, como, es que no sabría explicarlo. Sé que hay materias en las que he sido buenísimo, tanto en notas como en aprendizaje, de que se nota que sé y siento que sé, pero en esta materia vamos a decir que, que, o sea, lo puedo demostrar en tanto a conocimientos Pero como que no me motiva tanto a buscar dizque, la excelencia, que 100 de 100, ¿saben? Como que para conocer la materia, saber que es importante, pero no me llama la atención Y eso está bien, no sé si ustedes notado en su carrera que hay personas que destacan en distintas materias, y es por eso, porque se sienten llamados por esas materias Y como que les gusta, y les nace indagar un poco más de lo que sea en la clase Como, como se puede aplicar aquí en, en pues en Panamá, en la industria y cosas así y, y entonces me he estado cuestionando mucho como que por qué lo hago Y entonces es ahí donde escuché un podcast que ella está de Jacinta de de Ormi, que estaba recomendando a las personas hacer listas, que ese es como su mejor hábito, es hacer lista, y en este caso, lista de las cosas que hacemos, para recordarnos por qué lo hacemos. Entonces, si yo me pongo a analizar en este momento por qué estoy tomando esas materias, recuerdo que son el último requisito en cuanto a materias que necesito para empezar a culminar mi carrera, porque bueno, ya después de ahí me tocaría hacer... Pues mi trabajo final. Y presentarlo y eso. Y pero sabes como que ese es un paso necesario para, para esto. Y la verdad es que me quiero dedicar. Y me ha llamado mucho. No sé si se han dado cuenta. Les hablo yo mucho como de la química ambiental. De la química orgánica. Y me quiero como especializar más en esa parte. Pero estas dos materias simplemente son como que. O sea están cool. Son interesantes. Y me han llamado mucho la atención. Pero de la manera que a mí me gustaría darlas pues obviamente no está enfocado en eso y es como que ok, de, doy lo necesario pero no sé no me llama mucho la atención para eso y no estoy diciendo que, que no me guste o que las odie, simplemente que pues no sé es como decir no es mi tipo o sea no es mi tipo no es mi tipo de no es el tipo de que me gusta y bueno me he hablando de un rantan a torrancias porque aquí es donde viene, en esos momentos en los que yo pienso por qué hago las cosas. Hubieron varios días, o sea, eh, estábamos haciendo, nosotros hacemos laboratorios constantes, como uno por semana, y la semana siguiente entregas el informe del, del laboratorio anterior y haces el laboratorio de ese día. Y hubieron tres semanas en las que los laboratorios se extendieron y no teníamos que entregar informes, entonces perdí full el hilo como de los laboratorios, como que, o sea, había, tenía que... Ver muchos mis apuntes como para recordar las cosas que habíamos hecho. Y se acumularon dos informes. Y al momento de, de tener que hacerlos... La verdad es que me está costando un poco porque... Había perdido el hilo de las cosas. Y es como que... Ayer me acosté súper tarde. Me acosté a eso como de las una de la mañana. Una y algo. Y yo me despierto a las... A las tres y media. O sea, literal. Dormí casi nada. Y entonces... O sea, cuando me desperté estaba súper cansado, obviamente. Y me tenía que... O sea, y tenía clases temprano, a las 7 de la mañana. Entonces, o sea, quisieron yo o no quedarme más tiempo durmiendo en mi casa, no iba a poder llegar a tiempo a la clase. Entonces, yo salí igual a las 3 de la mañana y fui al gimnasio. Entonces, fui al gimnasio pero no se crean, o sea, si dormí dos horas y media, olvídense de que voy a hacer ejercicio. Aquí es donde está hablando de esos momentos de reconocer cuándo no hay que hacer ejercicio. O sea, si yo sé que no tengo energía y no dormí bien, yo no voy a hacer ejercicio. Yo fui al gimnasio para hacer una rutina en la que yo estuviera despierto para activarme. Entonces llegué al gimnasio, eh, me lavé la cara y, o sea, estaba tomando todo como que con, con pasos, pues, o sea... Me estaba tomando mi tiempo. Y fui a la caminadora, fui a caminar un rato, o sea, tenía una, tenía una velocidad normal, o sea, como si estuviera caminando chill, caminando como para despertar el cuerpo, después fui a estirar un rato y, y estaba estirando y calentando. Y ya luego me fui a bañar con agua fría para despertarme y ya fue como que con agua caliente como para, no sé, es que me estaba bien con agua caliente. Pero, y no sé qué tan bien tengo estos como choques y cambios de, de temperatura, pero lo quise hacer así, ni modo. Y ya luego me alisté y fui a mi clase. O sea, simplemente fue como para activarme en el día y estar despierto. Y bueno, llegué a la casa y la verdad es que no pude dormir, o sea, no he sentido el sueño. Pero, bueno, <ríe> eso fue como lo de Ay, Hay otra cosa, yo no sé si... Eh, todos los que me escuchan aquí en Spotify, me siguen en TikTok. Si no es así, por favor, vayan inmediatamente a seguirme en TikTok, en Instagram, en todas mis redes. aunque siempre pueden encontrar en la descripción mi link en el que se pueden chequear todas mis redes. Entonces, yo, uno de estos días, eh, haga, hubo un tranque súper fuck up, súper fuck up y tan fuck up porque estaban haciendo huelgas aquí en Panamá. Y entonces estaban cerrando las calles y como que el transporte público para no quedar en el tráfico se estaba desviando. Y entonces literalmente el bus para en medio de la calle y bueno, no puedo decir en medio de la calle porque estaba el tranque y se estaba aproximando una calle para irse por el corredor y así como que chifiar ese, ese tráfico. Y está diciendo, por favor... Eh, Luego de aquí vamos a estar yendo a tal punto... Y no vamos a estar pasando por tal lados Y yo tenía que ir a uno de esos lados en el que ya no se iban a ir. Entonces me tuve que bajar y caminar. Y ahora sí, por favor, escúcheme bien. Caminar 800 metros. 800 metros. Y fue porque empecé a registrarlo un poquito lejos. Así que yo digo que caminé casi como un kilómetro... Para llegar a la universidad. Y entonces había que solazo estaba los carros estaban súper trancados, toda la gente estaba caminando porque no tenía sentido estar en el transporte público si estabas ahí varado o sea, podías caminar y ibas más rápido y, y yo grabé el tranque, grabé me grabé a mí caminando y yo estaba también hablando como que no puede ser, o sea y estaba todo sopiado y sudado y yo dije, ay no, Dios mío, y lo grabé y lo subí a TikTok entonces cuando yo lo subí o sea, el video muy rápido se empezó a, a viralizar, pues, del tranque aquí en Panamá. O sea, y si lo pueden ir a checar, ya va, que a 12k de views. O sea, tiene 12.000 views, tiene un par de comentarios, eh, tiene un par de guardados, que los guardados, si no, no les veo como sentido, o sea, como que ¿por qué lo guardan. Tipo, sé que es un poco gracioso, porque, y ahí viene, ¿eh? porque está diciendo, dizque... que. Acabo de caminar 800 kilómetros y me estaban diciendo en los comentarios como que, y este man lleva, ya hasta la frontera me decían, se caminó todo Panamá. Y yo dije, ay Dios mío. Y entonces, o sea, en el video yo me di cuenta, fue cuando estaba editando y puse como que, ah, puse abajo 800 metros, pero yo me había enredado porque mi reloj mide la distancia en kilómetros, entonces estaba midiendo 8 o sea, 0.8 kilómetros. Y wow. como yo vi el 8 y los kilómetros, y, o sea, obviamente yo sabía que eran 800 metros, eh, entonces dije, pero volví a, a chequear el reloj y vi el kilómetro dije, 800 kilómetros, o sea, y que Panamá de la de largo, Panamá llega a que son como 600 y algo kilómetros, o 500 y algo, entre 600 y 500 kilómetros, o sea, por eso te siento que chuzo, este man se cruza la frontera, yo no sé. Ese video me dio mucho risa Pero sí, se hizo súper viral Y me quedé como que wow O sea, porque literalmente es mi, mi primer video Es que viral, viral O sea que un video me ha como a 2000 views Y yo estaba de que oh, wow Y este, perdón, creo que me equivoqué yo, La última vez que lo vi estaban 12.8k Y ahora están 13.0k 13 de views Y yo como que wow Entonces obviamente toda la población que lo ve Es población joven Y es... Joven y es panameña, así que yo sé dónde ustedes me escuchan. Yo puedo ver mis estadísticas. Entonces, he visto últimamente, eh, o sea, dice como United Kingdom fue como el último país que se inte integró a los países que me escuchan de mis oyentes. Entonces, ahí está como España, Francia, Bélgica, Bélgica, sí, Chile, creo que México también y no me acuerdo que otros países, Colombia, y es como que wow, o sea, wow, cómo puedo llegar a tantas personas en otros países, a Estados Unidos también, y ya sé, sí, ya como que sospecho que hay gente de aquí de Panamá que me conoce y anda de viaje por allá, porque si yo hablo aquí en español, o sea, un gringo no me va a entender, es que tan fluido, al menos que, pues, sepa español, o lo esté tratando de practicar, pero, bueno, si le querías comentar eso, y, o sea, como que yo se me fui foco, por eso es que les dije que este, tema, este episodio no iba a tener un tema específico porque estaba hablando de cosas random que he pensado. Y no sé, cosas que se están viendo en la cabeza ahorita mismo que te voy acostado aquí mirando hacia el techo a ver si me quedo dormido. Y bueno, sí, estoy emocionado también porque la otra semana voy a estar empezando un montón de cosas nuevas. O sea, se vienen muchas cosas nuevas para mí Y siento que también por eso he estado como nostálgico Y esa nostalgia que siento como Antes de que se dé un cambio, ¿saben? Como de qué cosas nuevas van a pasar O sea, la otra semana voy a estar yendo el fin de a un trip Que le voy a estar subiendo de todo, de todo Voy a aprovechar este episodio para decir que también estaba Estoy pensando en empezar a subir contenido en YouTube Y... He estado como testeando un poquito la app. Y digo la app porque siempre la había visto como entrado para ver videos y no para subirlos. Y entonces, como que trae una connotación, una connotación diferente. Y es como que, wow. Y he estado subiendo un par de shorts como para ver cómo funciona, cómo es la aplicación acá y así. Y no sé, siento que, que es un poco parecida a las otras al que utilizo. Como hacer un Reels o un TikTok. Y claro, les va a estar subiendo un blog Quiero hacer un blog Y también obviamente les va a hacer videos De, de estando ya en el trip Porque va a estar súper en bomba Eso, y lo otro también Es que soy coordinador en un congreso Entonces este va a ser un congreso Un congreso científico Y pues obviamente yo soy el coordinador De las redes y divulgación O sea que yo estoy encargado Oye ...de llevar esas redes... ...y las mías también... ...entonces como que a veces... Eh, ...mi compañero... ...o sea, yo tengo... ...o sea, yo soy el coordinador de... ...de redes y divulgación... ...y tengo mi equipo, o sea, yo soy el coordinador... ...y tengo tres integrantes... ...tres integrantes, disculpen... ...entonces eh, los tres... ...pues nos reunimos, sacamos ideas... ...hacemos videos... ...y uno de mis amigos, que él sí está como que... ...muy pendiente de las cosas que... ...que yo subo como... Como creador de contenido aquí en Spotify, en TikTok, en Twitter también, y en Threads, que las cosas que yo subo, y él me dice como que, ah, y en By Your Name también en Instagram, él me dice como que, Ismael, creo que este post lo hiciste como para, para ti, y yo como así que para mí, como para ti pues de las cosas que tú subes, y yo dije cállate la boca porque como que yo les dije a ellos, que como escojan ustedes la paleta de colores que quieren usar porque si soy yo, voy a escoger los mismos que uso yo ya. Porque son los colores que me gustan. Entonces es como que ahí como que un poquito de enredo. Pero igual se siente cool. Porque, no sé, es la primera vez que participo en un congreso. Y más que soy coordinador. O sea, tengo que estar pendiente bien de todo. Eh, todo específico, que todo quede súper cool. Estamos haciendo una actividad de reciclaje. Pero sí eso como que me, me pone un poco nostálgico porque por lo menos sé que en este momento no estoy haciendo ese tipo de, de actividades tipo o sea ya se me hace un poquito más normal hacer las mías como grabar podcast. y eso es lo que otra cosa que le iba a decir otro anuncio es que estoy pensando en renovar la portada de sanamente podcast como hacer un rebranding porque Quiero usar una nueva paleta de colores o como hacer una más, más amplia, la verdad. Y además que esa foto la edité súper rápido como para subir mi podcast porque no sé si ya les había contado que llevaba más de un año queriendo subir un podcast y no me atrevía porque me daba pena que la gente dijera como que ¿y este man quién se cree para subir podcast? No sé qué cosa... Pero ya la verdad es que como que, o sea, ya esto es mío, pues, ya esto es mío. Lo siento muy, muy para mí, muy integral. Y me gusta el podcast. Y a la gente también le gusta el podcast. Y estoy feliz, estoy feliz con eso. Pero lo único que sí les voy a estar diciendo es que les voy a estar subiendo los episodios en la semana. O sea, un episodio por semana. Pero no sé si los martes porque antes yo había escogido los martes porque tenía los martes libres y no tenía que ir a la universidad, pero bueno, ahora como voy a tener que estar más en eventos para el congreso y tengo clases los martes, es como que me cuesta un poco poder cumplir, subirlo los martes, o sea, sí grabo, pero editarlos los martes es como que a veces, a veces me da tiempo y lo hago, a veces no, entonces como que... Lo único que estén pendientes es de que sí voy a subir episodios por semana. Y cuando no, les voy a estar avisando. Y bueno, la verdad, siento que ya todo ha quedado como compactado y he hablado bastante. Así que ahí viene mi idea. Quiero invitarlos a hacer un reto conmigo. Y este reto lo voy a estar haciendo yo y lo voy a estar publicando en Instagram. Como para, para que quede accountability. Que accountability básicamente es como tener alguien que te haga de registro de que cumples con las cosas que dices. Entonces, con este episodio y con este reto, quiero que todos empecemos a escribir. Todos. Eh, y de la manera más fácil. O sea, que ni siquiera tengas que estar pensando porque lo primero que a mí me pasó cuando intenté escribir fue decir, o sea, quiero escribir pero no sé qué escribir. Literalmente. Es como que, ¿cómo empiezo? ¿Qué di ¿Qué cosas escribo? Y... Yo encontré un, encontré un post, bueno, no sé si decirle post, pero como una imagen en, en Pinterest, porque la verdad es que Pinterest es mi mayor fuente de consultas para mi creatividad y para todo. Entonces tengo como que un ping en el que tengo varios, varias imágenes y hay uno que dice que es un reto de 30 días de frases. Entonces quiero que hagamos juntos ese reto y si es que me conoces, o igual anímate a escribirme por mi Instagram... ...o por cualquier red social, porque también tenemos hasta un... ...tenemos un correo del podcast, también puedes sentirte libre de mandarnos mensajes por allá. Y vamos a tratar de ser constantes con la escritura. Entonces, este reto de 30 días, cada día, desde el día 1 hasta el día 30, tiene una pregunta. Entonces puedes tomar cualquier momento de tu día, ya sea en la noche, ya sea de día... Cuando sea Tómala eh, Tómate el tiempo Ve la pregunta Yo la voy a estar subiendo Las preguntas están en inglés Y la verdad está muy fácil de traducirlas Así que lo voy a dejar así en inglés Y ustedes las traducen O si quieren también eh, Practicar escribir en inglés Perfecto Yo lo voy a hacer en español Pero el título lo voy a estar poniendo en inglés Porque se puede ver cool No sé Y entonces vamos a estar escribiendo Como para ser constantes con eso, entonces yo voy a estar subiendo más de esta información en mi cuenta de Instagram en buyer Name y voy a estar haciendo un checklist o un de checkbox para los días del día 1 al día 30, para que si ustedes quieren y también necesitan hacerlo eh, necesitan accountability, lo estén subiendo y compartiendo en sus redes o simplemente lo tengan para ustedes personalmente y les vayan dando ganchito cada día que cumplen para implementar, y si es que quieres implementar el hábito de la escritura, o igual también este es un tema de conocimiento personal, porque son preguntas muy personales, porque la estaba leyendo, y fue de ahí que saqué esa pregunta como de cuáles son las cosas que me hacen feliz, y ahí fue donde me puse a pensar ese tipo de cosas, pero llegó a mí también como el querer patinar, y sé que llegó aquí a Panamá una nueva, una nueva tienda de Catelón, creo que se llamaba en Multiplaza, y estaba viendo que vendían patines, entonces voy a ahorrar para comprarme patines, porque, no sé, quiero intentar patinar, y si me caigo, pues me caí y me raspé la vida, pero no me voy a quedar con las ganas de decir, quise patinar y nunca lo intenté, entonces me los voy a comprar, así que tengo que ahorrar, pero sí, los invito a que cumplan eh, el reto conmigo, yo lo voy a estar subiendo todos los días en Instagram, y si es que necesitas motivación, puedes chequear mis historias que yo lo voy a estar subiendo todos los días cada vez que lo haga y voy a estar dando mi check. Y si lo quieren subir y compartirlo, súbanlo, me etiquetan que yo les voy a estar respondiendo todo lo que ustedes estén subiendo. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. La verdad, pensé que iba a ser un episodio más corto porque me iba a quedar dormido y no me quedé dormido en ningún lado, que terminé fue más activado para seguir hablando. Pero siento que ya cerramos muy bien el episodio de este momento. Y bueno, si es que te pasa que estás en momentos de nostalgia como, como yo en estos momentos que estás pensando las cosas, la verdad es que lo que te recomiendo es escribir y si, y si no quieres hacer el, el reto, eh, también puedes como tratar de implementar, escribir sobre cómo te estás sintiendo y tratar de indagar en las cosas que haces. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de, de hoy. Espero que si es que te gustó este episodio lo compartas. Recuerda que también puedes estar reiteando mis... Eh, mi podcast con cinco estrellas, una estrella, las estrellas que tú quieras y también voy a estar escribiendo en todas mis redes que yo siempre contesto. Te puedes sentir invitado también de compartir el tema conmigo y estaríamos viendo para ver si lo hablamos aquí en el episodio de, no sé, de los temas que me propongan, si siento que podía, si es algo como que nos podía aportar a todos. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en un nuevo episodio. Siendo que suena como un poquito repetitivo. <risa> Pero bueno, chao.